0: I det förra programmet såg vi på de tretton första verserna i tredje mosebok kapitel 26 och på den välsignelse Gud lovade Israel om de vandrade efter hans bud och vilja. Kapitel 26 är ju kapitlet där Gud förkunnar både välsignelsen och förbannelsen. Herren förkunnade först hur de endast som ett lydigt folk kunde erfara Guds närvaro, för Herren kunde inte se mellan fingrarna med olydnad, synd och ondska. De hedniska nationerna litade på sin makt och militära styrka, men Israel skulle lita endast på Herrens utsträckta arm, men den sträcktes aldrig ut för att försvara överträdelser och olydnad mot Herrens bud. Israels styrka skulle vara att vandra beroende av Gud i allt och vandra i lydnad för hans bud och så länge de gjorde det höll Gud sin skyddande hand över dem och uppfyllde till fullo löftet om välsignelse. Men kapitel 26 med den profetiska förkunnelsen där Gud i klara ord uttalade vilka välsignelser som skulle regna över Israel om de vandrade på Herrens väg. Samma kapitel förkunnar också förbannelsen, det vill säga, vad som sker med den som vänder Gud ryggen och trampar Guds heliga lag under sina fötter. Jag sa i förra programmet att kapitel 26 var ett omigt kapitel, eftersom det präglades av ordet om. Om ni lyder mig. Gud tvingade inte sin välsignelse på Israels barn, men om de vandrade på Herrens väg skulle Gud välsigna. Kapitlets andra del börjar på samma sätt, men med omvänt förtecken, om ni inte. Och vi läser i tredje Mosebok, kapitel 26, verserna 14 och 15. Men om ni inte hör mig och inte gör efter alla dessa bud, om ni förkastar mina stadgar och om era själar försmår mina lagar, så att ni inte gör efter alla mina bud, utan bryter mitt förbund. Lyssna till Guds tre om i dessa två verser. Och i det följande verserna uttalar Gud Den dom som kommer över den som föraktar Guds bud och bryter Guds förbund, vers 16 och 17. Då ska också jag handla på samma sätt mot er. Jag ska hemsöka er med förskräckliga olyckor med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ förtvinar. Och ni ska förgäves så er säd, till era fiender ska äta den. Jag ska vända mitt ansikte mot er, och ni ska bli slagna av era fiender. Och det som hatar er ska råda över er, och ni ska fly om också ingen förföljer er. Här möter vi den första graden av Herrens dom, olyckor, sjukdom, själar som förtvinar. De ska bli slagna av sina fiender. Och Israels sorgliga historia kan berätta för oss att de, på grund av sin olydnad mot Gud, fick erfara just det som här nämns. Vi ska bara citera ifrån ett av sammanhangen där skriften vittnar om just detta. Domarboken kapitel 2, verserna 13-15. Ty när det övergav Herren och tjänade Bal och astarterna Upptändes Herrens vrede mot Israel och han gav dem i plundrares hand och dessa utplundrade dem. Han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att de inte mer kunde stå emot sina fiender. Var det än drog ut var Herrens hand emot dem, så att det kom i olycka, som Herren hade hotat och som Herren hade svurit att det skulle gå dem och det kom i stor nöd. Vad profeterna gjorde genom sina budskap, det var att göra dem uppmärksamma på det faktum att de hade brutit Guds förbund. Som bland annat profeten Mika förkunnade på sin tid, i Mika kapitel 6, vers 15. Du ska så, men inte få skörda. Du ska pressa oliver, men inte få smörja din kropp med oljan. Du ska pressa ut druvmust, men inte få dricka vinet. Och Jeremia stod fram på sin tid och förkunnade i Jeremia 5, 17. Det ska förtära din skörd och ditt bröd. Det ska förtära dina söner och döttrar. Det ska förtära dina får och fäkreatur. Det ska förtära dina vinträd och fikonträd. Dina befästa städer som du förlitar dig på. Dem ska det förstöra med svärd. Så läser vi vidare i tredje Mosebok 26, verserna 18 till och med 20. Om ni, oaktat detta, inte hör mig, så ska jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. Jag ska krossa er stolta makt. Jag ska låta er himmel bli som järn och er jord som koppar. Och er möda ska vara för spild, ty er jord ska inte ge sin gröda och träden i landet ska inte bära sin frukt. Om ni oaktat detta, det vill säga, om de trots att Gud hemsökt dem med fruktansvärda olyckor och sjukdom och deras skörd slagit fel, om de lika väl inte vänder om från sin onda väg, så kommer den andra graden av Guds dom att drabba dem. Han kommer då att tukta dem sjufalt det vill säga en fullständig dom det stolta ska bli krossade i den första domen som uttalas gick de miste om sin skörd därför att fienderna kom och tog deras skörd men i den andra graden av dom ska himlen bli som järn det vill säga den är stängd så att det inte kommer regn jorden blir som koppar det vill säga den bär ingen skörd Och vi läser verserna 21 och 22. Om ni ändå vandrar mig emot och inte vill höra mig, så ska jag slå er sjufallt värre, som era synder förtjänar. Jag ska sända över er vildjur som ska döda era barn och förderva er boskap och minska ert eget antal, så att era vägar blir öde. Detta är den tredje graden av Guds dom. En dödens tidsålder, som brutalt kostar både barn och äldre livet, så att vägarna blir öde. Det blir farligt att gå ut. Människan har förlorat kontrollen över naturen. Allt detta drabbade dem. Det ska vi se närmare på när vi på vår vandring, vägen genom Bibeln, kommer till domarboken. Tredje Mosebok kapitel 26, verserna 23-26 Om ni oaktat detta inte låter varna er av mig, utan vandrar mig emot, så ska också jag vandra er emot och slå er sjufalt för era synders skull. Jag ska låta er drabbas av ett hämdesvärd som ska hämnas mitt förbund och ni skall tvingas församla er i städerna men där ska jag sända pest ibland er och ni skall bli givna i fiende hand jag ska så förderva ert livsuppehälle att ert bröd ska kunna bakas i en enda ung av tio kvinnor och ert bröd ska lämnas ut efter vikt och när ni äter skall ni inte bli mätta här talas om den fjärde graden av Guds dom Lägg märke till sjutalet som repeteras och som talar om fullständig dom. Fienden ska bryta ner deras försvar och tränga samman dem i städerna. Och pest ska drabba folket. Och när de äter blir de inte mätta. Ingenting kan ge dem tillfredsställelse längre. Allt blir meningslöst kan vi säga. Profeten Hesekiel varnade folket i Hesekiel 5 och sa att en tredjedel av dig ska dö av pest och förgås av hunger, en tredjedel ska falla för svärd runt omkring dig, och en tredjedel ska jag strö ut för alla vindar, och mitt svärd ska jag dra ut efter dem. Gud sände sina profeter för att varna folket så att de kunde vända om till Herren och få erfara välsignelsen som han lovat. Men folket ville inte höra på profeterna som förkunnade dom. Jesaja, Jeremia, Hesekiel ropade ut sitt budskap till folket och varnade för vad som skulle komma om de inte vände om. Men människorna som vänt Gud ryggen vill inte tro att det ska komma en Guds dom. I Jeremia kapitel 11 vers 18 och följande kan du läsa om hur Anatots män hotar profeten till livet och säger profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Och i Jeremia kapitel 37 från vers 11 och till och med kapitlet slut talas om hur profeten Jeremia kastas i fängelse och i Jeremia 38 om hur han kastas i en brunn. Men trots alla profeter Gud sände till sitt folk och varnade för Guds dom och förkunnade omvändelse till Herren, så vände man inte om. Istället angrep man de sanna profeterna. Men att ställa visarna på uret framåt eller bakåt ändrar inte tiden. Och att tysta en profet stoppar inte Guds dom. Det förökar bara skulden. Och allt profeterna förkunnade gick också i minsta detalj i uppfyllelse. Verserna 27-29 till Om ni, oaktat detta, inte hör mig utan vandrar mig emot, så ska också jag i vrede vandra er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. Ni tvingas äta era söners kött och äta era döttrars kött. Den femte graden av Guds dom verkar så fruktansvärd och orimlig att man knappast kan tänka sig det här ske, men det gjorde det. Och resultatet av den femte gradens dom omtalas i verserna 30-33. Jag ska ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag ska kasta era döda kroppar på era eländiga avgudars döda kroppar till min själ ska försmå er, och jag ska göra era städer till ruiner och föröda era helgedomar, och jag ska inte mer med välbehag känna lukten av era offer. Jag ska själv ödelägga landet så att era fiender som bor i det ska häpna över det, men er ska jag förströ bland hedningarna, och jag ska förfölja er med dragets svärd. Så ska ert land bli en ödemark och era städer ska bli ruiner. Detta extrema och fruktansvärda förkunnade Gud skulle komma om de trots all tuktan från Gud lika väl inte vände om. Det var Guds sista om. Och det är den femte graden av Guds dom. Och även detta gick bokstavligt i uppfyllelse under belägringen av städerna. Det skedde under belägringen av Samaria. Det står i andra kungabok kapitel 6, verserna 28 och 29. Och kungen frågade henne, vad fattas dig? Hon svarade, kvinnan där sa det till mig, ge hit din son så att vi får äta honom idag, så ska vi äta upp min son imorgon. Så kokade vi min son och åt upp honom. Och detsamma hände igen när Nebuchadnezzar belägrade Jerusalem. Det kan du läsa om i klagovisorna kapitel 2, verserna 19-21. Och i klagovisorna 4 så står det i vers 10 och 11. Med egna händer måste ömsinta kvinnor koka sina barn för att ha dem till föda vid dottern mitt folks skada. Herren har tömt ut sin förtörnelse, utgjutit sin vredesglöd. I Sion har han tänt upp en eld som har förtärt dess grundvalar. Och det hände igen när Jerusalem blev angripet år 70. Vi repeterar Tredje Mosebok 26, vers 33. Men er... Ska jag förströ bland hedningarna och jag ska förfölja er med dragets värld, så ska ert land bli en ödemark och era städer ska bli ruiner. Det blev en verklighet för Israel, tre gånger i loppet av 1900 år. Gud gör det han har sagt han ska göra, men människan vill inte tro det och omvända sig. Tredje Mosebok kapitel 26, verserna 34 och 35 Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater. Då, under hela den tid det ligger öde och ni är i era fienders hand. Ja, då ska landet hålla sabbat och ge gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde i det. Här har vi orsaken till att Israel hamnade i fångenskap i Babylon. Genom 490 år försummade de att ge landet sin sabbat. 490 år. Vart sjunde år skulle ha varit ett sabbatsår. 490 delat med sju, det blir 70. Det betyder att Israel försummade sjuttio sabbatsår. Sju år efter sju år försummade de att hålla sabbatsår. Och när det gick så lång tid trodde de att de kunde fortsätta att handla på det sättet. De förstod inte att Guds långmodighet och barmhärtighet ville ge dem tid till omvändelse, som det är uttryckt i romarbrevet 2.4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Israel bröt sabbatsår efter sabbatsår, som om det var deras sak hur de handlade med sabbatsåret. Men så kom ögonblicket, då Herren sa, det är nog. Om inte de vill sörja för att ge landet sin sabbatsvila, så skulle Gud sörja för det. Och så förde han bort dem till Babylon och till 70 års fångenskap. För de 70 sabbatsår som de försummat att helga för Herren, så noggrann är Gud. I andra krönikerbok, kapitel 36, verserna 20-21 läser vi Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner, tills perserna kom till makten, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat. Tills sjuttio år hade gått till ända. Vi läser tredje Mosebok 26, verserna 36 till och med 39. Och åt dem som blir kvar av er ska jag ge försagda hjärtan i deras fienders länder, så att det jagas på flykten av ett prasslande löv som rörs av vinden och flyr, som flydde det försvärd och faller om också ingen förföljer dem. Och det ska stupa på varandra, liksom försvärd, om också ingen förföljer dem. Ja, ni ska inte kunna hålla stånd mot era fiender. Ni ska förgås bland hedningarna, och era fienders land ska förtära er. Och det som blir kvar av er ska försmäkta i era fienders land genom sin egen missgärning och dessutom försmekta genom sina fäders missgärning, liksom dessa har gjort. Här möter du ett exakt porträtt av judefolket. Sedan tiden för fångenskapen i Babylon så har de varit skingrade runt hela världen och spridda bland världens nationer. Även om många judar återvänt till Israel efter 1948 så är ännu idag många, många fortfarande spridda runt vår jord. Och med smärta måste jag säga att antisemitismen idag växer i många land. Så tredje mosebok är en högst aktuell bok. Och vi läser verserna 40 till och med 42. Och det ska tvingas bekänna den missgärning det själva har begått och den deras fäder har begått genom att handla trolöst mot mig, och hur det har vandrat mig emot. Varför också jag måste vandra dem emot, och föra dem bort i deras fienders land? Ja, då ska deras oomskurna hjärtan tvingas ödmjuka sig, då ska det få lida för sin missgärning, och då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob. Då ska jag också tänka på mitt förbund med Isak och på mitt förbund med Abraham, och på landet ska jag tänka. All Israels orättfärdighet i det förgångna kan inte förändra det faktum att de har rätten till detta land. Och här är en bemärkelsevärdig profetia som Gud säger att han vill uppfylla när hans tid är inne. Gud ska inte helt krossa detta folk, därför att han ska tänka på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Vi läste i andra mosebok om att när Israel var i träldom i Egypten så hörde Gud deras rop. Gud kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och så befriade han dem och förde dem ut ur Egypten som vi läser om i andra mosebok. Och nu, genom budskapet i tredje Mosebok kapitel 26, så säger Gud att de kan förbli i landet om de lyder hans bud, om inte blir de fördrivna från landet. Men om de ångrar sig och vänder om till Gud när de är i landsflykt, så ska Herren föra dem tillbaka till sitt land. Och vi kan läsa om hur Daniel vänder sig till Gud i bön när han är i Babylon. Han vände sitt ansikte mot Jerusalem och bekände sina synder och sitt folks synder. Och när han gjorde det hörde Gud. Gud har fortfarande en plan för det här folket i framtiden. Och det gångna tiders straffdomar över detta folk kan inte förändra Guds suveräna plan. Gud är på tronen än idag Du kan gärna ta papper och penna och skriva ned bibelavsnitt som Romarbrevet 11, 1-25 och Jeremia 31, verserna 31 och 34 och läsa genom det efter programmet slut Det handlar om just detta Tredje mosebok 26, verserna 43 och 44. Ty landet måste bli övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bli öde när folket är borta och själva ska de få lida för sin missgärning, därför, ja, därför att de förkastade mina lagar och därför att deras själar försmådde mina stadgar. Men detta oaktat skall jag, medan det är i sina fienders land, inte så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem. Ty jag är Herren, deras Gud. Låt oss läsa vers 44 en gång till. Och under eftertanke noga lägga märke till vad som står här. Hör Herrens eget ord i vers 44. Men detta oaktat ska jag, medan det är i sina fienders land, inte så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem. Ty jag är Herren, deras Gud. Ett mycket beverkningsvärt avsnitt i skriften. Kan du efter att ha läst de här verserna, hävda att Gud är färdig med nationen Israel och har förkastat dem. Jag tror att Gud menar det han säger, och då är han inte alls färdig med nationen Israel, tvärtom. Och kanske är dagen närmare än vad någon av oss tror, då det ska bli uppenbart för alla människor. Och en dag ska alla människor skörda konsekvensen av sitt ställningstagande. Då Gud fullt ut ska låta det gå i uppfyllelse, som han sa om Abraham's ett efter löftessonen Isak. Det handlar alltså om Isak och om Jakob som fick namnet Israel, när Gud i första mosebok 12.3 säger Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och vi läser tredje mosebok 26, verserna 45 och 46. Nej, till fördel för dem ska jag tänka på förbundet med förfäderna som jag förde ut ur Egyptens land inför hedningarnas ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren. Dessa är det stadgar och förordningar och lagar som Herren fastställde mellan sig och Israels barn på Sinaiberg genom Mose. Genom sin olydnad mot Gud förde de dom över landet Kanan. Så som Adam förde dom över hela jorden genom sin synd. På grund av Guds löfte och hans pakt med fäderna vill han återföra dem till landet och återupprätta allt enligt sitt löfte. Det han har lovat dem ska han också ge dem. Gud ser ner genom tidsåldrarna på Israels ständigt upprepade synder och svek, och på sin trofasthet och den slutliga segen. Mose kunde inte skänka dem en evig välsignelse, även om han var medlare mellan Gud och folket. Världen måste rikta sina blickar mot en annan Och Johannes ger svaret i Johannes 1:17. Till Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och med det så är tiden ute för den här gången och jag får säga tack för nu. På återhörande, om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.